0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。我们继续来看到另外一条消息。根据海外媒体的报道说，在2017年土耳其国际防务展上。巴基斯坦呢和土耳其签署了采购岛级护卫舰的意向书，正式合同将在6月30号前签署。那根据这个协议，土耳其将向巴基斯坦提供四艘护卫舰，合同的价值大约是10亿美元。那可能有部分的舰艇在巴基斯坦的卡拉奇造船厂组装，而我们中国的0 5 4 A 型护卫舰这次落选了。那是什么原因让巴基斯坦再次放弃了中国护卫舰呢？我们一起来聊一聊。呃，袁教授，我们看到巴基斯坦这次选择购买的这个岛级护卫舰啊，是土耳其自己研发的舰艇，在设计理念和外形上呢，呃，是借鉴了美国滨海战斗舰的一个风格。而且我们看到这种排水量只有2300吨的护卫舰，它一点都不便宜啊。呃，预估价是达到了3亿美元的造价。不仅超过我们外贸型的零五四 A 型护卫舰，甚至都接近美军的这个滨海战斗舰的价格了。那么这种军舰它先进在什么地方呢
1: ？好的，这个岛级护卫舰呢啊，刚才您说了，呃，是土耳其研制的一个新型的呃轻型多功能护卫舰，那么号称土耳其版的呃滨海战斗舰。那么这款军舰呢，它的性能性能先进如何呢？啊，我们看一艘军舰啊，呃，性性能先进如何？看两个方面。一个呢是舰船自身的基本性能，那么从这方面来来讲呢，呃，应该说，呃，岛级护卫舰呢，它的排水量适中，呃，大概是呃满载排水量呢超过了两千三百吨，那么航速较快，那么它的呃最大航速呢可以达到三十节啊，续航能力比较强，那么它的续航能力呢，呃，是六千五百海里，那么呃装备了一部燃气轮机和两部那么柴油机，那么它的这个呃动力性。动力还是比较充沛的，呃，而且呢，这款军舰在这个舰体和上层建筑上采用了隐身设计，从而提高了它的战场生存能力。呃，从这是看这个军舰是否先进的一个方面。那么另一个方面呢，就是从作战性能上来讲。那么从作战性能上来讲呢，岛级护卫舰那么它具有能力全面、信息化程度较高、可执行多种海上作战任务的这种呃特点。呃，我们首先从主战武器上来讲。呃，岛级护卫舰它的主要武器呢为两部四连装的鱼叉导弹发射架，呃，备弹八枚，还有一门呢奥托七十六毫米的这个舰炮，两挺一二点七毫米的呃遥控机枪，一座二十一管的海拉姆近程防空导弹发射架，备弹二十一枚，两个三连装的三百二十四毫米的轻型鱼雷发射管。那么此外，舰上还有一架 S， 七零型反潜直升机。那么同时呢，他们还。在舰上放了两艘刚性充气快艇，呃，应该说总体来讲，它的主战装备还是比较先进齐全的，啊，那么呃，可以实施反舰、反潜、防空等多种这个近海作战任务，那么是近海巡逻、反恐、机动作战的一个呃利器。那么更为更为重要的是，就是它的信息化程度比较高，那么它的舰载的电子系统啊非常先进，那么它的舰载的作战情报系统啊。可以接收全舰的探测系统获得的信息，并进行综合处理和显示，那么从而那么自动控制它的舰载武器系统。呃，它装备有一个多功能的探测雷达，那么还有这个火控雷达、光电探测系统，那么电子战系统，呃，包括一个雷达告警和激光告警系统，那么电子支援侦察系统和主动干扰系统等等。那么它的舰首呢，还配有这个呃用于水下攻水下探测。呃，这个声纳系统，呃，应该说总体而言，这个土耳其的岛级护卫舰的确性能不俗，啊、呃，石
0: 林。嗯，好的，那么程教授，这个从巴基斯坦海军舰艇装备来看，护卫舰、导弹快艇和巡逻艇、潜艇都是从我们中国购买的，呃，而且巴基斯坦作为一个发展中国家，以前我们也说过，它的国防预算是有限的。那么这次怎么会有这么多的钱拿来来买土耳其的护卫舰，而不是呃我们中国或者其他国家的军舰呢？您怎么看？好的
2: ，那么这个消息啊，网上呢有这个网友评论啊，说中巴的友谊小船说说翻就翻。那么我不这么认为，我觉得我有三个看法。第一呢，就是这一次巴基斯坦跟土耳其他所达成的这个协议啊，它里头有很多这个附附加的部分。这个附加的部分，你比如说，有一部分潜艇啊，它要在巴基斯坦卡拉奇造船厂进行组装。那么这样一来的话，巴基斯坦的这个。他自己的就业率，他的这个用工率，他就会提升。那么，这还不算，作为一个补偿的一个部分，土耳其还要向巴基斯坦采购52架超级穆萨克初级教练机。那么，这里头实际上它是一种交易，也就是说，它是土耳其和巴基斯坦双方的一种互赢、双赢的一个呃结论。那么，假如他要购买我们的，可能他不可能得到这些便利。啊，这是我们要注意到。第二个呢，就是说，呃，土耳其这个印度是这个巴基斯坦的死对头。印度的主要的装备有俄罗斯和美国的，其中海上的这个呢也有美国的。那么在巴基斯坦看来，你有美国的，那么我呢也要用一些北约或者美国的这个系统。那么土耳其这一款呃滨海战斗舰它非常类似于。美国的这种，呃，滨海战斗舰，虽然它里头的功能差距很多，但是呢，它在外形和设计理念上，它是有很多共性的东西的。所以在巴基斯坦看来，我有这款东西，我就可能更好的来应对你印度。这是第二个。那么第三个呢？呃，这款这个护卫舰啊，对巴基斯坦来说非常实用。它具备防舰、防潜、防空多种能力，还可以执行近海的巡逻、防恐、机动作战。那么对巴基斯坦来说非常适用于它。呃，我们就打个比方，假如呢，你们这个附近的道路啊只适合于拖拉机走，那么你非要买一个奔驰车，那么这对你的车伤害会很大的，不适合。那么你要么你买一个拖拉机，要么你买一个这个，呃，呃越野车。比较适用，因为你们那块的路都是土路、泥路，那么同样的道理，巴基斯坦它适用于这种低档次的、低版本的这种护卫舰，那么对它的近岸的巡逻、反恐、机动作战非常实用，那么它没有必要再去购买，呃，功能不太适合它的，所以我觉得这三个方面理解啊，就能够。很好的，来回答这个问题，主持
0: 人。嗯，好的。那么袁教授，嗯、跟我们外贸型的零五六型和零五四 A 型护卫舰相比，我们和土耳其的这种军舰在实力上弱在哪里呢？因为您看，巴基斯坦的选择总应该是有着这实用性方面的原因啊。请您给我们分析一下呢
1: 。好的，那么很多居民朋友们都很惊讶，我们这个这次啊，呃，居然我们的巴铁呃放弃了零五六和零五四 A， 而选择了土耳其的岛级护卫舰。那么首先呢，我非常赞同呃陈教授的观点。那么巴基斯坦呢，它是一个主权国家，那么他们有选择的权利，我们没有必要对此大惊小怪，更没有必要呢说三道四。那么巴基斯坦既然选择了土耳其的岛级，那么就自然有他选择的理由。是，更何况巴基斯坦仍然是呃这个它的大量的武器装备啊，仍然是从我们中国进口的。那么中巴的关系不会因为这四艘这个轻型护卫舰而出现什么倒退。那么呃，其次呢？就是从零五六和岛级这个相比啊，也的确我们有些不足之处。那么主要呢是吨位比较小，火力比较薄弱。呃，由于我们的零五四啊，哎、呃，应该说它可以叫一一款经济适用型的轻型护卫舰。那么所以说它的武器配置，那么主仅仅是维持在必要的水面作战和基本的防空作战能力上。那么主要是用于近岸防御巡逻了。那么与巴基斯坦的。这个要求是有些差距的，那么相反呢，我们看这个岛级护卫舰，那么呃，我们的零五六是一千五百吨的这个吨位，而岛级护卫舰的满载排水量，刚才你也说了，超过了两千三百吨，那么显然它可以搭载更多的啊武器装备，那么而而从这个呃电子战系统上面来说，这个岛级护卫舰呢也要高于零五六护卫舰，那么比如说它的这个呃远程的。呃，搜索雷达，那么就比我们的呃零五六型的 S R 六四雷达要先进一些，啊，那么呃此外呢，这个岛级护卫舰它的升级空间和潜力，呃也比呃零五六型的这个护卫舰要大得多。那么呃，由于它这个吨位较大，所以那么在岛级护卫舰上，那么巴基斯坦海军甚至可能要求土方哎、呃、增加垂直发射系统，以提高它的呃防空能力。那么要在零五六型护卫舰上，那么加这个垂直发射系统啊，几乎是一件不可能的事情。呃，那么所以基于这些考虑呢，我觉得呃，巴基斯坦可能啊、呃，对刚才陈教授也说了，想想要一个更更为适合他需求的这种呃轻型护卫舰，所以选择了这个岛机。那么至于说为什么没有选择零五四 A 啊，我觉得呢，可能军舰本身之外的原因更多一些。啊，因为零五四 A 呢，这个从整体性能上肯定是要优于岛级护卫舰的。那么之所以不选择，那么实际上刚才陈教授也分析了很多军舰自身之外的一些原因。那么我想这些原因是他们不选择的一个主要原因。是的，嗯
0: ，好的。我们看到有网友问啊，最近巴基斯坦海军参谋长访问中船重工，获赠了一个航母的模型。您觉得巴基斯坦未来会不会寻求获得航母呢？陈教授。您的看法是什么？您看，印度都有好几艘航母了，巴基斯坦会不会寻求从我们这儿获得航母呢
2: ？呃，我觉得这种可能
0: 性是非常大的。呃、为什么
2: 呢？你看，巴基斯坦他把印度视为是他的假想敌，那么一切都要紧盯着印度。印度有什么，巴基斯坦必须有什么，至少呢要保持一个微妙的平衡。这个平衡不能轻易被打破。那么你印度很快就这个。你要有几艘航母，那么你巴基斯坦自然也不可能自己没有航母。那么未来它肯定要朝这个方向去发展。那么目前为什么还没有？由于几个方面的原因，第一就是刚才你也提到了经费，它的军费是很不足的；第二个就是它国内的局势，它国内的局势是很不稳的，它主要是防恐方面。因此呢，军方要把重心要放在防恐，因为只有局势平稳了，你才能谋发展；否则的话，你整天都在应对。恐怖威胁，那么第三个呢，就是技术方面的这个缺陷。那么第四就是，呃，人员方面的，就是说我们通常所说的这个技术力量啊，人员的这个配置问题，你还达不到这个要求和水平。所以呢，未来啊会走上这一步，但是不是现在？那么这里头有一个过程，这个过程到底是多少年、多少期限，得根据巴基斯坦自身的经济、政治、军事。等各方面的综合情况来最后呃决定这个时间的长短。但我一个肯定的观点，就是巴基斯坦一定会走上拥有航母这条道路的
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。谢谢两位
2: ，不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见。
3: 穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编
2: 说：“军事
3: ，大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述黄金节，二战盟国黄金逃亡之路的故事。待到英法等国的黄金都被炸的差不多了的时候，美国的这个中立法又被租借法案所取代，即除了现金交易之外。”也可以以租用的形式，先把美国的军火借给其他国家用，但那、啊、并非是无偿的，是需要在战争结束后偿还的。黄金是国家金融体系的基石，在二十世纪更是国际金融体系的基石。经济学家称之为“超主权货币”，手握着巨量黄金的美国，自然而然地拥有了一种金融霸权，可以按照他的意志来制定一个战后的世界金融秩序。英国人也有这个想法，于是。两国最杰出的经济学家在硝烟中开始了他们的战争。美国经济学家哈里·德克斯特·怀特和英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯是其中的翘楚，在他们制定的方案中，又以凯恩斯技高一筹。但问题是，现在财大气粗的是美国人。凯恩斯的方案中针对美国有诸多的限制，怎么可能化为现实呢？最终，在吸收了许多凯恩斯方案的要素之后，怀特方案得以落地，换作布雷顿森林体系。这个体系源自于1944年7月，在美国新汉布什尔州布雷顿森林举行的一系列的会议， 4 0多个国家的代表参加。尽管当时德日法西斯还在负隅顽抗，但美国已经等不及了，他要用手中巨大的黄金资本来一统全球的金融市场了。今天，充斥于报端的国际货币基金组织、世界银行等机构，都是源自于这个体系。对于美国人而言，这个体系最关键的地方，则在于让美元成为了等同于黄金的硬通货。在谍战电视剧《潜伏》中，军统情报站站长所爱之物主要有两样。一是金条，一是美元，这是对布雷顿森林体系的真实反应。按照这个体系，美元是等同于黄金的存在，成员国的国际间贸易结算都要用美元来进行。美国则以强大的黄金储备做担保。参加会议的四十多个国家中，有二十二个国家签了字，未签字的国家中包括前苏联。数年之后，前苏联人在联合国大会上直言：“布雷顿森林体系只不过是华尔街的分店。”但美国人好歹一统了西方世界的金融市场，并在接下来的数十年中饱尝了巨额黄金储备带来的红利，美元也被冠以“美金之誉”。只不过，这绝非黄金节的谢幕，美国人也并非是最后的赢家。1965年2月4日，一向不买美国人账的戴高乐将军在爱丽舍宫召开了由千余名各国记者参与的大型新闻发布会。他表示，美元那一种不可一世的地位已经不复存在了。因为美国已经不再拥有世界上大多数的黄金，他倡导恢复金本位制，也就是国际间的贸易以黄金结算，而不是美元。数天之后，美国政府宣布将用美元向美国兑换黄金，并运回法国存放在美国的黄金。此前，按照布雷顿森林体系，成员国的黄金都得存放在美联储金库所在的诺克斯堡。之后，效仿者群起。到了上个世纪的六十年代末，美国人控制的黄金已经不到七千吨了，形势之严峻，以至于尼克松总统只得以停止履行外国政府或中央银行用美元向美国兑换黄金的义务来应付。触发这一无赖命令的直接事件，则是英国政府在他刚刚坐上总统宝座。就来提了一个天大的难题：英国要将手中持有的三十亿美元兑换成黄金。与黄金脱钩之后的美元立即开始了贬值，是疯狂的贬值。由此带来的一场巨大的经济危机正在逼近西方世界。与此同时，那位设计了布雷顿森林体系的怀特，则在一些西方媒体的报道下，开始蒙上了一层前苏联间谍的阴影。这些报道称，怀特虽为布雷顿森林体系的设计师。而实际上，却对这套体系以及资本主义经济形态十分鄙夷。他所崇尚的，乃是前苏联的模式，高度集中的计划经济体制。黄金节的故事还在继续，又出现了一个新的游戏角色，那就是石油。那将是美国寻回金融霸权地位的新希望。所在。好，今天的孙主
0: 编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见。